1: Micro,
0: please prepare for departure. One, One, two, three, two, three four, three, five,
1: five, six, seven, eight,
0: eight nine, 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 al aire Over Marta de baile. ¿Cómo te va? Ella es la chata de beat, nuestra psicoterapeuta, instructor en meditación también. Fíjate que la semana pasada, Aura, estábamos hablando con Mario Guerra del friend zone. Ok. Cuando mueres por un amigo o cuando mueres por una amiga y esa amiga o ese amigo te tienen en la zona de la amistad. Claro. Que no se les ha cruzado ni por la cabeza, nada más que una amistad contigo. Y lo que sufre el cuentaviente cuando está presionado. Entonces... Los invitamos a que agarraran valor y que se atrevieran a derecho cantársela a okay, su amigo de okay, Muero por ti. Okay. Muchos dijeron, es que no me atrevo. Claro. ¿De dónde voy a sacar valor? Es que qué chorro le voy a decir. Hasta el guión les dimos Mario y yo. <risa> Pero todo esto lo estoy diciendo porque hoy vamos a hablar con Aura sobre por qué le tenemos tanto miedo y tanto pavor al rechazo. Y creo que parte de la razón por la cual muchos cuentamientos no se han animado... A cantarle derecho sus intenciones a su amiga o a su amigo Es porque te da pavor que te rechacen Te da terror, efectivamente
1: La lista que traemos aquí Nos va a ir como dando la luz ¿No? De por qué hoy como adultos nos cuesta tanto trabajo hacer algo así, por ejemplo, decirle a alguien, bueno, me voy a animar. Uh -huh. Lo peor que puede pasar es que me diga que no, claro. ¿no? Y bueno, pues sigo mi vida, pero por lo menos me tomo el riesgo. ¿O por qué te duele tanto cuando oh, te ah. corren de una chamba? ¿Por qué te duele cuando te lo tomas tan personal, Marta? Porque sí. te puede, o alguien te dice, "Mira, de verdad no eres tú, soy yo", y a veces sí. es así. No, simplemente no hay una química de ese tipo o el trabajo que te están que te están este que de, de cualidad te están despidiendo igual no eres la persona para eso y tú necesitas buscar algo más. El problema no es eso, el problema es cómo nos sentimos por dentro, ¿sí? Sí. Son situaciones miles que están constantemente activando. Esa heridita de abandono, ese miedo al rechazo, esa vergüenza de quién yo soy, de ser tan inadecuada, de que nadie me quiere, de que... Tararara, todo ese choro que
0: nos echamos todo el tiempo en la cabeza. A ver, voy a hacer una encuesta de opinión. A ver, ¿Para? cuenta cuentavientes, por Twitter o por Facebook. <coughs> ¿Cuál ha sido el rechazo más fuerte que han recibido? Wow. A ver, Luisa, va. Es horrible. acuerdo que en la secundaria... Uh -huh. me acaba de cambiar de escuela okay. y me, me llevaba bien con las niñas pero eran o sea como que yo era diferente porque venía de escuela de, mixta y esta era una escuela de monjas no sé y este y yo era muy teta <risa> <No>. <risa> me, me, me recuerdo, o sea algo que me juntaba o sea me juntaba en el recreo con ellas y una vez una de las niñas muy linda de ella muy linda ella se acercó y me dijo oye es que ya no te juntes con nosotras o sea, uh -huh. ya no te sientes con nosotras en el recreo <risa> y ya. Ahí ¿Te quedó. dijeron así. O sea, me seguía llevando bien con ellas y todo y nos hablábamos en el Pero solamente me dijeron, porfa ya no te sientes con nosotros. No, se ya se da. Horrible. Ahí cuenta bien te dice que su peor rechazo fue en quinto de primaria, <risa> que nadie se quería juntar con él. Es que ese le da más fuerte todo. Y segundo, claro. no, ahorita me acordé, la verdad es que creo que mi mente lo había bloqueado porque no me acordé hasta ahorita que yo el Perdón, rechazo no... más fuerte que he tenido se los comparto. Tenía yo diecinueve años, acababa de empezar a hacer radio, estaba súper feliz en la estación mm. donde trabajaba, y como a los siete meses, y te lo juro que estaba haciendo yo un muy buen trabajo... Me mandó a llamar el dueño de la estación y me corrió. ¡Ay, oh, Marta, qué feo! Y aparte a los 19 años o a los, o a los 12 a los o a los, 12, 8, a los tienes la autoestima súper frágil. Super, Entonces, super. si hoy a los 48 un rechazo duele, claro. ahora imagínense cuando se está formando tu autoestima claro. y tu personalidad.
1: Y eso es lo que finalmente hoy nos provoca. Porque podemos decir, bueno, yo soy una persona oh, que normalmente funciono bien, ¿no? Sí. O que puedo manejar ciertas cosas. Yo he trabajado, de verdad que he trabajado en mí muchísimos años. No, y hay gente Marta. que no toma nada personal. No, pero, pero sigo sintiendo como una parte mía cuando algo alguien afuera uh -huh. hace algo que yo considero rechazo. Porque, ojo, a lo mejor ni siquiera me está rechazando esa persona. No, ni siquiera está haciendo algo para rechazarme a mí. Sí. Pero yo lo vivo como un
0: rechazo y para personal, mí eso es, me, claro. me puedo hundir. Mira, aquí dice un cuentaviente que el peor rechazo es el de su papá. Claro. Que nunca pues quiso tener una relación con él, ¿sí?
1: Y, y muchas veces, fíjate, alguien decía, fíjate qué bonito, alguien me dijo un día, el mejor regalo que mi padre alcohólico pudo haberme dado, ah. la mejor prueba de su amor por mí fue haberse ido. Porque no tuve que vivir eso? Sí, bueno, eso se, se, se dice bonito uh -huh. desde adulto. Uh -huh. Pero para un niño chiquito, el que el papá no esté ahí... Tenemos que entender una cosa, como niños nos agarramos de todo lo positivo, buscamos de alguna manera... Eh, Ahora sí que, ¿cómo se dice? Este, tomar lo más posible cualquier experiencia positiva porque necesitamos nutrirnos. Entonces, cuando papá o mamá no pueden estar con nosotros porque son, porque tienen que trabajar mucho, porque ya no se llevan entre ellos, porque tienen demasiados problemas, porque ellos mismos no saben cómo estar, lo vivimos como un rechazo hacia nuestra persona. ¿No El niño no entiende. No puede entender que mamá estaba enferma o deprimida Que papá no soportaba a mi mamá y entonces no podía estar en la casa O sea, no entendemos, lo podemos justificar hoy como adultos Pero justificarlo no nos quita el dolor y no cierra la herida claro. ¿Sí? Tenemos que ir entendiendo Y es fácil, no es tan difícil entender de dónde vienen
0: todos estos miedos al rechazo En el aquí ya ahora los podemos ver eh, Dice un cuentaviente que el peor rechazo que ha sentido fue hace dos meses que había una vacante, en un puesto superior al que él tiene, y cuando preguntó si se le iban a dar a él, su jefe le dijo que no. Wow. Que él no tenía ni las competencias ni las capacidades todavía claro. para tener ese puesto. Y
1: él todavía puede ser una clave muy muy sí, beneficiosa, sí, es, 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 porque claro. a lo mejor te lo dan y te Sí, truenas. pero de que
0: arde y duele, arde y duele. Duele
1: horrible, duele horrible porque te regresa. ¿Es, es, es eso que te dispara? Y en ese momento vuelves a ser esa niña de 5 años en la secundaria, en la prepa, esa mujer de 19 años, esa bueno, esa mujer joven de 19 años, ¿no? Y vuelves a sentir el mismo rechazo que sentiste cuando tenías esa
0: edad. Ahora, vamos a hacer una lista literal de todas las variables. Es, es una de lista De todo lo que fuerte. te pudo haber pasado en Exacto. tu vida, que eres tan sensible al rechazo. Porque como lo decía ahorita, yo sí conozco gente... Que no se toma nada personal. Yo debería, Fíjate que yo no me tomo nada personal. Yo he aprendido. Me ha costado porque ha sido lo Pero más difícil Pero hay gente que es para jarrito mí. de tlaquepaque, bien sí, entonces claro. y que todos se lo no, toman es... personal.
1: Y es bien difícil relacionarte con esa gente porque tienes y que estar cansado. tip
0: toy, ¿no? Tienes Ay, que estar como cansado. cuidando, ¿Tú claro. Todo te lo
1: tomas personal, Luz. ¿Pero por qué? <risa> ¿Todo crees que es personal? Todo creo que es personal. Todo, todo es como de. me lo Soy muy aprensiva. Todo me lo tomo muy en serio y sí. Te tomas todo muy a
0: pecho. Oh. Muy a pecho. A ver si de esta lista te cae algunas cositas, ¿no? A ver, ¿no? Vamos, vamos, a a ver. Hacer, va, vamos a hacer ahorita la lista. De algunas cosas que pudieron haber pasado claro. En la historia de nuestras vidas Que nos hicieron tan sensibles a que nos rechazan
1: Exactamente,
0: y esto claro sucedió en la infancia
1: Con los padres, con tus cuidadores O tus tutores o lo que han sido. Fíjate, esta primera es No me sentí bienvenida en mi casa Y esto a lo mejor Me van a decir, yo no me acuerdo ¿No? Mentalmente yo no me acuerdo Si, lo, si me pongo a pensar Pero hay una sensación dentro de nosotros como niños De cuando tú naces y tus padres se sienten querían que fueras niña y fuiste niño o viceversa o en ese momento era muy difícil para ellos o
0: fuiste una sorpresa o fuiste una sorpresa o fuiste, el pilón. ¿no? o fuiste
1: el pilón o se casaron por ti hay una forma energética sin palabras en donde tú sabes si fuiste bienvenido o no bienvenida en tu casa fuiste ¿Sí? bienvenida luz
0: ok entonces eso no es okay.
1: esa, esa parte no fue. siguiente pero bueno eso tiene cada quien sentirlo sí. dentro de sí y aquí puedes darte la siguiente que es tus padres se daban realmente el tiempo de estar contigo, de enseñarte, de guiarte, porque hay padres que sí están, yo, yo veo, yo tengo ejemplos de, gente, de, de personas cercanas a mí, que yo las admiro mucho porque de veras sacrifican mucho de sus eventos sociales o situaciones para poder estar con sus hijos, porque para ellos lo más importante es el desarrollo de los hijos dentro de cierta edad. Yo no creo que haya...
0: Por mucho que mis papás hayan querido estar ahí... Uh -huh. No no lo estuvieron. Yo, sí. yo sé que no. Sí. sí. Ahora, para todos los que tienen hijos chiquitos... Y que todavía están a tiempo de salvar el claro, punto claro. dos... ¿Por qué es tan importante para un niño... Que sus papás pasen tiempo de calidad... Con ganas... No con impaciencia, Exacto. no de, a ver, vamos a jugar diez minutos, ándale, para que ya no me estés dando lata O, eh, ah, pues sí estuve contigo, si sí te llevé a clases de ballet todos los días Y, te, y andaba yo de chofer y todo el Exacto. tiempo me sacrificaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante para un niño que el papá o la mamá esté? Porque
1: justamente, si yo sé que... Esa, fíjate, el niño no tiene una idea de autoestima No sabe lo que vale, no sabe lo que, lo, si él se merece o no Con tus actos le estás diciendo, le estás reflejando eso a, a tu hijo si tú estás con él feliz, de, si tú realmente te sientes feliz, aunque sea una hora al día, esa felicidad tuya él la siente y se siente merecedor de ese amor, ¿sí? Y eso es
0: lo que él va a buscar en su vida futura. O sea, el mensaje al final es, ¿qué tan importante seré yo como niño uh -huh, uh -huh. que mi mamá o mi papá que es tan importante para mí y en el mundo quieren así, estar conmigo pasen tiempo y cancelaron claro. la junta y dejaron el celular y no estuvieron mandando mails y mandó al diablo a mi tía Exacto. por prestarme atención a mí pero Ese que es sea un mensaje claro. si estás fingiendo el niño lo va a sentir
1: y va a haber una es que los niños cuando somos niños somos esponjitas energéticas lo estamos absorbiendo a un nivel totalmente no verbal sí. entonces no podemos engañar a un niño entonces tenemos que, que, que aprender a estar de veras alegres, felices El tiempo que le demos a nuestros hijos Disfrutarlos Porque el niño lo está sintiendo Y si no sabes qué va a pasar Que más adelante Va a sentir que no merece Que nadie quiera estar con él claro. Pues va a estar enganchándose En relaciones donde de verdad La otra persona no le dé atención ¿No? Sí. Y ahí viene todo el rollo De la herida de rechazo Qué fuerte Porque eso bien es lo eh. que aprende Es lo, lo que aprendimos que Les
0: dolió a varios <risa> <risa> Ouch. A ver Otra idea
1: Otra idea Fíjate, este es fuerte uno de los... y, lo... y es bueno mencionarlo porque a veces ni siquiera lo vemos como un problema Se murió uno de mis padres O desapareció O desapareció o, se o por se cigarros enfermó. Sí. O se enfermó ya sea físicamente o mentalmente Cuando algún padre está enfermo no tiene la capacidad para estar Y no es culpa de ellos No estamos aquí para culpar al padre Estamos aquí para decir qué me afectó a mí Y cómo hoy puedo resolver esa parte Sí, Si mi padre no estuvo porque se murió, se enfermó Obvio, mi mamá, mi mamá claro. no, eso obviamente me afectó. Y tengo que estar clara para entender por qué hoy no puedo relacionarme, me da tanto miedo que me rechacen, que no estén conmigo. O me relaciono con gente que continuamente
0: actúa de forma que yo me siento rechazada. O inclusive ¿no? te cuesta mucho ser emocionalmente íntimo y entregar todo tu amor porque... La gente que has amado se si ha ido se va a tu vida. Entonces hay una sensación profunda de, de que si yo,
1: yo abro mi corazón contigo, te vas a ir y me va a volver a doler. Claro. Pues ya no quiero. Y prefiero cerrarme y aislarme, ¿no? Claro. Fuimos físicamente abusados, obviamente. Y miren, aquí lo digo porque físicamente abusados puede ser el chanclazo famoso. Yo me acuerdo en Tabasco a cómo se usaban los chanclazos, de verdad. Y es una broma que luego ponen en el Facebook y todo, pero un niño de verdad no puede aceptar... No no, ...no no, 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 se nutre de ese tipo de educación... ...si tú como madre... ...a cada ratito me golpeas... ...aunque sea zapes y si sea... lo Peliscos, que sea, pellizcos cualquier abuso físico... ...eso es lo que yo voy a buscar... ...porque eso es lo que tú me estás enseñando... ...que es el amor... ...y mi, sensa, mi, 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 mi comprensión del amor... ...se va trenzando... ...con esa violencia... ...poquita, grande, del tamaño que sea... ...¿no?... ...entonces obviamente es algo que le estás dando a tus hijos... Hablo del abuso sexual que es obvio, pero el abuso sexual no nada más es físico. A veces en situaciones, en muchas situaciones de matrimonio, los padres están peleados y toman a sus hijos como rehenes, literalmente. Los papás toman a las hijas como si fueran sus pequeñas espositas y las mamás a los hijos. Y eso se puede considerar un abuso sexual. Una, un comentario, ya sabes, de los papás de, ay, qué buenota está mi hija, o, o no sé, ese tipo de comentarios. Como Donald Trump. Exactamente, el trompetitas <risa> Ese tipo de comentarios afectan al niño de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Claro. ¿No? Entonces es, es, hay que ser muy cuidadosos. Experimentamos eso, ser controlados, tratados como propiedad. ...o manipulados emocionalmente por uno o ambos padres. Dame ejemplos. Una madre que siente que sus hijos le pertenecen. Son mis hijos y yo hago con ellos lo que yo quiera. Eso es algo muy latino, ¿eh? O el padre que se siente con el derecho de controlar a los hijos... ...porque son sus hijos, ¿no? Y les dicen lo que tienen que hacer, lo que cómo tienen que vestirse... ...cómo tienen que actuar. Una cosa es enseñar y guiar... Y otra cosa es controlar. Son muy diferentes. Sí, porque al final estás anulando a tu hijo. Exactamente. Lo ves como una extensión tuya. Son mis hijos, ¿no? Y en ese mis hijos implica que yo soy tu dueña. Y desde ahí empiezo a enseñarle a mis hijos que el amor es control, que el amor es manipulación. Pues eso es lo que ellos van a aprender. Y el día de mañana puede ser que ni siquiera quieran acercarse a alguien... Porque para ellos amor significa control, manipulación, dominio. Entonces no saben relacionarse de otra manera.
0: Claro. Ah, ah, fuchi. <risa> ok, uno más antes de irnos a corte, okay. porque es una lista larga. Es una lista 20's. larga. Y qué alegría que les vayan cayendo los veintes. ¿De en dónde creen ustedes que está esa herida del rechazo?
1: Fuimos humillados, criticados, esto nos va a caer a todos, ¿eh? Presionados, juzgados, comparados, ya sea en la casa o en la escuela. ¿No? El típico que lo hemos hablado muchas veces, que usamos los padres muchas veces como herramienta, pensando que es la forma de educar a mi hijo, que lo voy a ayudar si lo comparo con alguien más. Es que fíjate, a Fulanito, tú lo has comentado muchas veces aquí, ¿no? O todo el, el típico, el otro día puse. Tu hermanito algo... sí, tú, tú no. Puse algo en el Facebook de que, de que no hay que criticar a los hijos de otros. No me acuerdo cómo, cómo iba el comentario. Y una de las chicas que, que están en el Facebook me puso... Ah, mi madre, con mi madre no habría problema porque ella es la primera en criticarnos a nosotros como hijos. Ella es la que nos dice lo que está mal con nosotros. Estamos hablando de adultos. Entonces imagínate si tu propia madre te se la pasa todo el tiempo criticándote o tu padre... Uy... Pues tu
0: autoestima se va al suelo. Claro. O sea, no hay forma. Y bueno, perdón aquí vamos a entrar en profundidades, pero ¿cuántos de ustedes no tienen mamás y papás que sienten de veras que no hay como darles gusto? Exacto. Que hagas lo que hagas, siempre va a tener un comentario Así horrendo es. que decir. Así es, ¿No? Entonces todo eso se va quedando dentro de uno, porque nosotros,
1: el niño lo que más necesita es el reconocimiento real y sincero de los padres. Tampoco, ay, es la más bonita del mundo, es la más, yo le digo a mi hija todo el día que la quiero tanto y que es la más hermosa, es que no es la más hermosa. Eso no es real, el día que salga la vida se va a dar cuenta que no es cierto, por mucho que se lo diga su mamá, ¿no? No se trata de tampoco alabarlos todo el tiempo, es un reconocimiento, una aceptación, pero eso no lo podemos dar si no lo tenemos hacia nosotros como padres, entonces lo primero que tenemos que trabajar. Y humillados porque desgraciadamente muchas veces nuestros padres piensan que la educación tiene que ver con, con, con avergonzarte, con hacerte sentir mal en frente de tus amigos, ¿no?, de otras personas... ...gritarte, decirte que eres un idiota... ...que eres una floja... ...que no sirves para nada... ...esas son humillaciones que el niño o la niña recibe.
0: Bueno, yo creo que por lo menos... Eh, ...alguien de ustedes ha tenido alguna de estas siete... Seguro. ...que ya enumeramos... ...o cinco, ya no sé en, cuánta, en cuáles vamos... ...pero el punto es que... ...qué increíble hacer un poco de conciencia... De que por supuesto que estas cosas que te pasaron que a lo mejor en su momento no le existe importancia a unos a unos sentimos que tenemos más tatuado estas experiencias en la memoria pero otros no tanto por supuesto que han cambiado la forma en que vives el rechazo y de eso vamos a seguir hablando con Aura Medina después del corte no se vayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 96.9 FM 10 años Al aire Over and out. Estamos en regreso en W Radio platicando con la chata de B nuestra psicoterapeuta Aura Medina de por qué somos tan sensibles al rechazo Porque hay gente que nada se lo toma personal Ay, qué rico. Y porque hay gente que es de veras un jarrito de tlaquepaque ¿Sí? Y todos lo sienten mucho Exacto. Y estamos hablando de la herida del rechazo Y dándoles algunos conceptos y algunas ideas De lo que pudo haber pasado en nuestras vidas Que nos marcó con esa huella Y, fíjate, y entendiendo lo que tú decías,
1: Suelta, antes de irnos a corte, Marta ¿Cómo es importante reconocer que hemos vivido esto desde uh -huh. nuestra infancia como si hubiera sido algo natural y normal? Uh -huh. ¿Sí? Y muchas veces... En... O creyendo que no tiene consecuencias. No, diciendo, pues así fue y ya. Uh -huh. Esa era mi mamá, ese era mi papá. Sí, pero obsérvate cómo te relacionas hoy. No tienes que irte a, a explorar a, tanto al uh -huh. pasado. Simplemente date cuenta cómo hoy...
0: ...eres en relación a los otros. ¿Y cómo sucede en el caso uh -huh. de los hijos de padres alcohólicos en el tema del rechazo? Por ejemplo, un padre alcohólico,
1: un padre que tiene una adicción a una sustancia, obviamente no está presente, es un niño en sí mismo, o sea, emocionalmente está tomado, no tiene espacio para poder estar con su hijo... Oh su dios su, su, lo hace todo para sí, poder o, ir o la, la postadera
0: o el alcohol o lo que sea eso es lo que necesita
1: entonces sí. fíjate en una familia donde hay un alcohólico hay una serie de situaciones porque el alcohólico está pendiente del alcohol la, el cónyuge está pendiente del alcohólico y los niños
0: están sueltos aunque esté... padre ahora es muy fuerte, lo que acabas de decir. <risa> Vean esto otra vez a ver si les checa si ustedes tienen un historial de alcoholismo en su familia. A ver. El alcohólico obviamente está buscando su sustancia de
1: preferencia. ¿no? Bueno, alcohólico está hablando de alcohol, sí. pero cualquier, cualquier adicción que haya tenido el, 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 uno de los padres. El cónyuge está pendiente, su mirada está puesta en el adicto. Sí. No en los hijos, en el adicto. ¿Sí? Y los hijos esperando que alguien los pele. Pues energéticamente sí. no hay nadie ahí Porque están ocupados los adultos en su propio drama En sus propios niños interiores Heridos y lastimados y, y fregados Entonces no hay forma De que alguien sostenga Nutra y apoya a esos niños que están ahí Entonces esos niños crecen Abandonados totalmente Aunque los padres hayan estado ahí físicamente Y hoy te digan, es que yo ahí estaba Y te hacía de comer Y te hacía no sé qué, sí Pero la cuestión emocional, el vínculo necesario Para la nutrición de un niño no estuvo ahí pues ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a decir, seguramente el, 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 el adicto es el más, más importante, porque era lo que el, mi madre o mi padre estaban pendientes, entonces me voy a buscar un adicto yo también, ¿no? Va a estar más divertido. Claro, <risa> por supuesto, está ah, ah, patético. A ver, poquito. otra idea. Ok, padres deprimidos, y hay más de los que nos imaginamos, padres enfermos, de algún tipo de enfermedad, ¿no?, Reprimidos o pesimistas crónicos, esa negatividad de algunas eh. personas.
0: Uy, ahí se me apuntan varios cuentavientes. Varios. Eso
1: se va derechito, es una infección que infringimos en nuestros hijos. Si yo soy una mujer enferma o que me gusta estar enferma o que todo el tiempo me la paso enferma, ¿en qué? ¿Dónde tengo para cuidar a mis hijos? No, yo como hijo me acostumbro a ¿cuántos niños no se acuerdan o, o más bien, cuántos adultos no pueden recordar cuando eran niños que su sueño era salvar a su madre o a su padre de su de tristeza, de su depresión ¿no? entonces creces queriendo salvar a alguien y te la pasas buscando gente deprimida, gente uh -huh. reprimida uh -huh. gente negativa sí. para poderlos ayudar claro. porque eso fue lo que tú querías hacer de niño
0: perdón, este es un concepto <risa> precioso ¿Cuántos de ustedes no son como dueños de un orfanatorio? ¡Ay, caramba! Como dice mi mamá, mi mamá es especialista en recoger a los huérfanos del destino. Te lo creo. ¿Ya sabes? A los que andan perdidos por la vida, a los que los papás no los pelaron, al que se le murió el papá, al que se le murió la mamá. Ella es directora de un orfanatorio y anda recogiendo. Y el claro. otro día me dijo mi hija, mamá, tú estás idéntica a mi abuela. Yo también wow. soy como directora de orfanatorio sí, sí. Y seguramente muchos de ustedes ahorita se están carcajeando Porque muchos han de ser directores de orfanatorios públicos Sin darse cuenta Y que andan levantando y recogiendo A los desamparados, a los desvalidos A los amigos divorciados A los que no tienen pareja A los que son solos ¡Ay, me están ¿Sí oliendo, no? Marcelo. ¿Sí, o no? ¿Sí o no? Yo de niña me salía a buscar animalitos
1: heridos en la colonia. Ah, yo recogía a todos los perros que fuera mi tenían en la alberquita vacía de mi casa. Sí. Cuando la vaciaban, ya le llenaba de, de, de gatitos, de zorritos, todo lo que encontraba en la
0: calle. No, sí. a claro. mi casa. Yo también era de levantar perros de la calle. Y fuerte. después
1: eran los novios. ¿no? El incomprendido, el, 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 el que era despreciado por la sociedad. Sí. Yo los salvaba. Sí, claro. Yo todo el tiempo los traía a casa y los salvaba. Ay, qué fuerte, cuenta ¿No? bien, es que Y digo, no es que sea 20. malo. Tener compasión, pero fíjate, otro día estaba leyendo a John Bracha, que para mí es uno de los, de, los, de los gurús de todo este rollo del niño interior, y decía, uh -huh. en este rollo de ser salvadores, confundimos la compasión con el amor, y nos enamoramos de gente que en realidad solamente sentimos compasión por ellos. O ganas de ayudarlos. O ganas de ayudar. Una compasión, no estoy hablando de lástima, estoy hablando de una compasión que es una sí, gran sí, cualidad, sí, sí. Sí. pero te, te equivocas. Y crees que esa compasión sí, claro. es enamoramiento. Sí. Y acabas casándote sí. con la víctima de quién sabe qué holocausto familiar. Sí, claro. ¿No? Porque lo que tenías era compasión ah. por esa persona, no amor. <risa> Imagínate, está muy fuerte la acabas de decir, sí, es horrible. Confundimos claro. la magnesia con la gimnasia, man. Y eso por el, por porque toda la vida de chiquitos estábamos sintiendo esa parte por nuestros padres heridos, abandonados, ¿no? ¿Y cómo se vuelve? ¿Cómo se enchueca la situación? Porque en lugar de que los padres cuiden a los hijos, los hijos desde niños están cuidando a sus padres. Por eso
0: le hemos dicho tantas veces, no importa qué especialista esté en el programa, sí, no, bueno. cuando hablamos de niño no sé por qué, volvemos a decir eso. Nunca le digan a sus hijos, tú eres el, 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 el hijo hombrecito. mayor, no. tú eres el hombre de la casa y tienes que cuidar a tu mamá. O no, oh, oh, tú, eres tú, eres tú eres la razón de mi vida. Yo no quiero ser la razón de la vida de mi mamá ni de mi papá. ¡Qué horror!
1: ¿No? A mí se me hace de veras de, 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 de película de terror. De, nomás de ponerme a pensar que yo tengo que cuidar a mi madre o a mi padre desde que estoy chiquita, y lo hicimos. Claro. Cargamos con eso. Entonces, no nos sorprenda que hoy, en nuestras relaciones, andemos enamorándonos de personas que, que, que vemos lastimadas, dolidas, y que ni siquiera quieren ser rescatados.
0: Y ¿sabes? puedo hablar, abrir un paréntesis, aguas con los que se estén divorciando. Sí. Porque es súper común que uno de los hijos se sienta responsable Totalmente. de uno de los papás. Claro. No es clásico que se va a tu papá de tu casa y entonces pues tú como tenías una conexión super especial con tu papá te sientes responsable sí, de que tu sí, papá sí. no esté solo, a mí de que tu papá no tiempo. esté triste. Claro. A los ocho años mis papás se separaron. No, yo tenía más,
1: pero una, una separación que hubo. Pero sí. yo le escribía cartas a mi papá como si yo fuera su mamá. Doce, sí, doce sí. años algo así tenía sí, yo. Sí, sí cuidándolo, protegiéndolo, sufriendo, porque ¿cómo iba a estar bien sin mí? Pues claro. O sea, tamaña rescatadora, por el amor de Dios, ¿no? Y, y, y caemos en esos errores de, de que, de, de, fíjate, como padres. A mí me tocó una mujer que a mí me dio como el terror cuando la escuché. No la juzgo ni nada, pero sí es una cuestión bastante de, de, de miedo. Que me dice, es que yo sufro mucho por mi marido, no lo soporto, no sé qué. Lo bueno es que llega mi hijo y puedo llorar con él. O sea, a los hijos le cargamos el titulito de terapeutas, es mi mejor amigo y entonces voy y me, me, me desahogo con mis hijos. ¡No! ¡Prohibido! Tú eres el padre, tú eres la madre, búscate amigos, búscate terapia, búscate ayuda. Pero no uses a tus hijos como tu cojíncito emocional. Los estás lastimando, los estás condicionando... Para que esa sea la forma que se relacionen y luego te enojas porque traen a alguien raro a tu casa, ¿no? Claro. ¿Cómo andas con ese borracho? Que no sé ¿Qué pues que no te diste cuenta
0: que tú lo enseñaste a hacer eso, a rescatar heridos, no? Tácatela. No, ahora sí me dejó de a cuatro la chata de. Beat. Vengo enojada, amiga. No, pero sí. Uno ¿Sí? les enseñó. Uno les enseña a relacionarse
1: a sus hijos. La madre y el padre, como decía el otro día, aquí lo dije en este programa: el padre del mismo sexo te enseña a amar, y el padre del sexo contrario te enseña a recibir amor. O Entonces, sea, si yo a mi padre lo tuve todo el tiempo, o sea, él no me lo daba porque estaba tan ocupado en sí mismo, en su adicción, en su rollo, yo voy a aprender a que la forma de yo tener una relación no es que me den, es yo estar dando todo el tiempo y dando de una manera que me canse y me drena,
0: que no es linda. Oigan, y estoy leyendo aquí el texto de Aura, hijo, y este sí les va a pegar a muchos. Los hijos de familias que guardaron secretos. Sí, es todo un tema. ¿Te acuerdas de aquella película buenísima
1: inglesa, Secrets and Lies? Uh -huh. A mí me encanta, es una película muy vieja de arte sí. que todavía la vi en Polanco, como estaba el cine de arte. Y habla de cómo de verdad los secretos en la familia enferman a la gente. La, no la idea. situación. Sí. Vamos a hablar de algo muy común. Sí. Este, una hija
0: soltera. Sí.
1: ¿No? Nadie habla del tema. En, en, en una familia que es muy reprimida, que a lo mejor sea muy religiosa o que para ellos es
0: terrible. La, solte la divorciada. La divorciada. El tío gay. El tío ¿no? gay El tío o la tía tío gay, gay es una ¿no? joya. El tío gay. Nadie habla de eso. Claro que ¿Eh? todo mundo lo sabe... No ah, lo pueden esconder del mundo el, el primo con discapacidad Exacto ¿No? ¿No? Eh, los hijos fuera del matrimonio de tu abuelo Bueno, bueno,
1: bueno O sea, nadie lo menciona Todo está debajo de la mesa Eso sí, hacia el exterior Intentamos poner la, la, la fachada de la familia perfecta Y es de risa Porque todo mundo lo sabe Todo mundo afuera se da cuenta sí. que esa casa está en locos O que hay algo ahí raro ¿No? Y a veces uno cree hasta peor de lo que realmente es pero la familia se esmera
0: en guardar el secreto No, ahí te va otra El suicidio de no, tu tío No,
1: bueno que... No, no no, ¿No, no, ¿que ¿No se murió?
0: No se dice sí, no, se no hables dice. de eso, por Dios o sea, como que tú sacas las cuentas y sí, dices no, no. que se suicidó Pero nadie habla del suicidio O no, o el, el, el
1: típico niñito, ¿no? Que, que nadie habla de la tía que nunca se pudo casar Porque a lo mejor perdió la virginidad o algo así pues sí. Y entonces el niño le dice Oye, tío, ¿por qué no te casaste? Niño, no digas eso ¿No? Nadie claro. quiere hablar del tema. Entonces, lo que daña no es el secreto en no, sí. Lo que daña no es lo que sucedió, sino la forma en que toda la familia lo trata. Es un secreto, no se habla de eso. Cuando un niño no es capaz de preguntar, de hablar... El niño tiene curiosidad y quiere saber qué está pasando Y si tú como padre con tanta represión que traes No eres capaz de transmitirle a tu hijo una cuestión normal y natural de la vida Como es que tengas un hijo fuera del matrimonio Como, como es, no sé, cualquiera de los secretos que estábamos hablando uh -huh. Si tú lo tratas como algo terrible El niño aprende a quedarse callado Y eso lo enferma Marta Esa es parte, es la base de la familia disfuncional Saber que hay un alcohólico en la familia Hablar al respecto te sana Mientras tú lo sigas escondiendo de todo, según tú escondiendo, porque más o menos se da cuenta, todo el mundo se enferma en esa familia.
0: Claro. ¿No? Es, es como da ah, de miedo. Regresando un poco a lo que decíamos hace un momento, porque creo que ese es el caso de muchos. El, el, el punto número 21. Ok. Sí, sí, claro. Yo creo que es muy de, de nuestra familia, sobre todo así porque es. tenemos tantas familias en donde la cabeza de la familia es una madre soltera Exacto. en México, ¿no? O tiene que trabajar o lo que sea así. ¿Cuál es?
1: Tuvimos que tomar demasiada responsabilidad demasiado pronto y no tuvimos tiempo de jugar y ser niños. Parte de la irresponsabilidad, o no no, no llamémoslo irresponsabilidad, pero el niño tiene un proceso. Lo hemos platicado muchas veces, tú lo has hablado con otros especialistas. El niño no puede hacerse cargo de los, ni, de los hermanitos a los ocho años. Un niño no puede hacerse cargo de una mascota a los cinco años. Le compré el perrito para que aprenda a ser responsable y el que sufre es el pobre perrito. Y luego lo regalan, ¿no? Tú tienes que enseñarle a tus hijos y darle la responsabilidad que va de acuerdo a su edad. Les cargamos mucho. Yo sé que a veces son circunstancias que nos obligan a hacerlo, como tú mencionabas hace ratito, la mamá que tiene que salir y trabajar. Pero si yo vengo de, uno, de, una, de una historia de ese tipo, hoy me toca ser responsable de esa parte mía que no supo jugar, de esa niña que no fue niña y que sigue haciéndose responsable de todo mundo, aunque no me corresponda. Porque si no, voy a entrar a las, a las relaciones desde el control, ...desde ser claro. la
0: responsable... ...y me voy a sentir responsable de la tragedia de todo mundo... ...que claro. es lo peor... Claro. ...¿no? Ahora, toda esta lista que les dimos... ...y hay más puntos que claro. pueden ver a rivermartadebaile.com... ...esto es lo que nos afectó directamente en... Cualidades. ...cualidades... ...ok, los niños cuando
1: nacemos... ...todos de la manera natural, de la manera espontánea... ...tenemos recursos, tenemos herramientas... ...que están siendo apenas desarrolladas... ...¿sí? Son las cualidades esenciales de un niño, de una niña... ...cuando nacemos, todos las traemos... La gente piensa muchas veces que nació mal... Que la autoestima baja es porque así nació... No, nacimos bien... ¿Sí? Todos traímo, tra, perdón, traemos lo que necesitamos para vivir bien... Sí, se nos Ahora, va
0: descomponiendo en el tiempo. Exactamente,
1: son gadgets que se van rompiendo... Su, no, es como si nos hubieran armado mal... Esa es la cuestión... Entonces, una de las, grandes, de las grandes cualidades del ser humano... Que es la curiosidad por la vida, Marta... ¿Cómo aprendemos si no tenemos curiosidad? Para un niño que viene de padres que no que tienen mucho miedo por la vida y que le van a reprimir su curiosidad porque puede llegar a ser un problema para los padres que el niño sea tan inquieto y tan curioso y se lo van a empezar a reprimir ¿qué va a pasar con este niño? va a llegar a ser un adulto que vea la vida como un problema, no como una aventura y es horrible vivir así sí todo es un problema confianza todos nacemos con confianza y es de las primeras cosas que se nos rompen ¿Sí? la forma en que nos tratan nuestros padres, las promesas rotas, las palabras que dicen y los actos, es como ¿no? este, la incongruencia que hay entre lo que mi madre dice y lo que hace, o lo que mi padre dice o me enseña, no fumes mientras fuma, por ejemplo, es como a ver, no seas incongruente. Entonces, esa confianza se va rompiendo y, y aprendemos a ser adultos desconfiados de todo. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a alguien? ¿no? Si tenemos tanta desconfianza, apertura por la vida. Hacemos abiertos, queremos vivir, queremos tener experiencias y vamos cerrándonos, vamos cerrándonos, vamos cerrándonos hasta que a veces hasta nos aislamos. De una manera, de veras nos, nos retiramos del mundo. Optimismo y entusiasmo. Cualquier niño ve la vida con mucho optimismo. Y no estoy hablando de un optimismo fake, así de que somos los, los más optimistas del mundo y sonreímos todo el tiempo porque eso tampoco es real. Pero necesitamos el optimismo, la esperanza para vivir porque si no vemos el mundo como está nos vamos para abajo inocencia no nos rompen la inocencia de una manera nos traicionan muchas veces flexibilidad el niño trae es un, el niño es un ser flexible nosotros lo enseñamos a ser totalmente rígido lo rigid, rigidizamos o lo volvemos un ser que no tiene estructura imagínate un muñequito sin de trapo que no tiene ninguna estructura dentro o demasiado rígido son como las dos partes ese Saber relacionarnos, entender que hay una interdependencia. A mí me encanta lo que decía Carl Jung. Somos como islas, somos independientes, pero somos interdependientes. Imagínate, una isla, muchas islitas que están, este, que, están, que están conectadas a través del océano. Todos los seres humanos somos interdependientes. Cuando nuestra dependencia de niños, que es natural, no es tratada de la manera que debe ser, Rompemos esa capacidad de intercomunicarnos
0: con los demás Y cuando traes todo esto, incluyendo tu herida espiritual <risa> Bueno ¿Cómo se manifiesta en el rechazo? Bueno, obviamente todo
1: esto te hace una persona desconfiada Un adulto desconfiado, no crees en nadie Y a lo mejor ni siquiera te das cuenta que traes tal desconfianza Y la desconfianza es una de las, digamos, es uno de los núcleos principales de nuestro niño interior es lo que más traemos adentro. Nos da mucha, mucha desconfianza cualquier cosa. Entonces, ¿cómo te vas a aventar a vivir la vida con tanta desconfianza? Traemos mucho miedo. Miedos congelados,
0: Marta. No un miedo natural sí, sí, y normal. Sí, sí. Si no, no, y, y aparte, te, todo esto. ¿cómo no te va a pegar un rechazo? No importa de qué tipo sea. Claro. Si tienes tu autoimagen y tu autopercepción tan frágil. Porque el cosita? que se siente Juan Camaney, si en la fulana no lo pela... Le da igual, porque él se siente bueno. Juan Camanei. Sí, sí, sí. Y si sabes y tienes la certeza de que eres un gran, gran profesional, si te corres de un, de un trabajo, pues no te hace tanta mella, porque sabes que eres un gran profesional. Te sabes capaz, ¿sabes? Hay una autoconfianza.
1: Y aquí tú dijiste, se siente Juan Camanei, también hay que tener cuidado, uh -huh. porque la verdadera autoestima no es arrogante, uh -huh. ¿sí? Ni, ni tampoco se va hacia abajo. Ni siquiera tienes que competir con nadie Compites contigo Te buscas sí. a ti Y tienes confianza Y estás relajado en lo que tú eres Y dices, bueno, me corren un trabajo Sé que voy a encontrar algo mejor para mí ¿No?
0: Algo claro. va a pasar Quizá pase claro. Voy claro. a poder salir adelante Claro, pero piénselo así ¿Cuántos de ustedes no han cortado no, bueno. una relación? este No importa si es divorcio o noviazgo Y dicen... Es que nunca voy a encontrar a nadie más. Esto que acabas de decir, Marta, eso es lo principal.
1: Cuando yo les pregunto, ¿por qué tienes tanto dolor de que se fue fulanito si la relación era tan mala? Es que mi creencia es que nunca va a aparecer nadie más. Nadie más. Al menos él me quería. De, ¿De las otras, que fuera, no, pero, pero al menos me quería. ¿sí? qué
0: es lo peor? Que no importa si eres guapa, fea, este, no. rico, pobre. No importa cómo seas. Muchas, Muchos de nosotros en algún momento de la vida dijimos... Es que no va a llegar nadie más para mí. A los 14, a los 19 años, ¿te acuerdas? Ay, no,
1: Yo me acuerdo a los 18 años. A los 34 años, y a los 43. Y, y, exactamente, y vuelves a vivir no sé qué, y el año antepasado también es que jamás voy a volver a amar a nadie más. Nunca me va a amar nadie así, Sí. ¿no? Claro que sí, los, los amores son como los camiones, se va uno y viene el otro, de verdad que sí. La vida no se acaba hasta que se acaba, pero el miedo que traemos al rechazo el terror al sentirnos que no somos dignos de que alguien llegue y nos ame nos hace que nos agarremos hasta de las uñas de cualquier pelafustán
0: estoy, o pelafustán, estoy, estoy, estoy totalmente ¿no? de acuerdo. ¿Qué más quisiéramos que darles un chocho? para que se les no, curaran ¿qué? todas estas heridas, pero Sería no chiquitos, hay que chambearle y hay que chambearle mucho. Así es. Tenemos curso con Tengo Aura un curso Merina. maravilloso que es precisamente
1: abrazando a tu niño interior, entendiendo todos estos miedos. Todo este este terror que tenemos a los traumas, rechazos, heridas, los traumas, heridas, todo complejos. lo que hemos hablado aquí, ¿no? Y aprender cómo hacernos cargo hoy de ese niño o de esa niña que tuvo que trae tantas carencias, tantos vacíos y tantos miedos. Va a ser aquí en el DF el 5 y el 6 de septiembre uh -huh. y volveré a dar otro en Guadalajara en octubre. Pero para el de septiembre, que es aquí 5 y 6 de septiembre, abrazando a tu niño interior, a tu niña interior, de veras no se lo pierdan. Es no, y de veras no se
0: pierdan el programa que vamos a tener mañana con Tere Díaz, que justamente vamos a hablar ahora de si necesitas terapia o no necesitas terapia. Por favor. Pero, pero yo siempre he creído que... La terapia es maravillosa Ya olvídense para resolver un problema no, específico no, no, En un no. momento de crisis Para entenderte eso. y entender Cómo eres, por qué eres como eres De dónde viene lo que piensas Lo que crees, lo que sientes Y desenmarañar todo, todo esto De lo esto. que hemos hablado por ejemplo hoy
1: Tu solución, tu, re, tu, tu resolución como ser humano Es el autoconocimiento Si tú no te conoces, olvídalo No importa a qué curso vayas A qué que te tomes, que, a quién leas No hay forma de salirte de eso de, ese, de ver, entonces, ¿cómo hacemos para ir al curso? Ok, A, escríbanme, por favor, codependencia arroba, hotmail.com, Twitter es arroba, Aura Medina W, o la página oficial en Facebook, que es Aura
0: Medina de Witt. Te adoramos, Aura. Oh, yo los quiero mucho. Ya vieron qué bonito es conocerse, y yo estoy leyéndolos en Twitter y me doy cuenta... Que a muchos les caen muchos veintes que de repente dices, claro, claro. Y ya entendí todo. Y eso te ayuda, te y da una luz. Y ese es el primer paso <ríe> sí. para entender por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos y por qué nos duele tanto Ay, lo sí. que nos duele tanto. Porque si no nos quedamos pensando que estamos mal. No, pero que además no nos estamos mal, que no tenemos solución.
1: Claro. Entonces, mejor hay que ver que sí estamos mal, pero sí tenemos solución. ¿no? Gracias. Aura. Gracias a ustedes.
0: Chichi. Bueno, ya saben que el Twitter de Aura es Aura Medina W en Twitter. ¿Sí es? Para que la busquen. Y nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Cuenta bien, no se vayan. Hay mucho más que escuchar en W. Ahí viene Fernanda Tapia y todo su pasi. Así es que nos vamos, pero mañana estamos de regreso. Bye.